0: Willkommen bei dir, der Seven Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Hallo, liebe Podcasthörer, hier ist mal wieder Jonas, Mitgründer von Seven Mind, und ich darf euch heute einen Supporter vorstellen. Bei Seven Mind kümmern wir uns ja vor allem um deine mentale Gesundheit. Unser heutiger Supporter, die Sensodüne Pro Schmelz Mineral Boost, hat hingegen deine dentale Gesundheit im Fokus. Diese Zahnpasta tut nämlich, wie es der Name schon vermuten lässt, ganz besonderes unserem Zahnschmelz etwas Gutes. Sie erhöht die natürliche Aufnahme von Kalzium und Phosphat in den Zahnschmelz. Diese beiden Mineralien sorgen dafür, dass unsere Zähne stark und weiß bleiben. Unser Zahnschmelz mag absolut keine sauren Lebensmittel und Getränke, also Bad News für jeden, der so wie ich auch gerne mal einen Wein trinkt. Und was ich bisher gar nicht auf dem Schirm hatte, erstmal beschädigt, kann der Zahnschmelz nicht wieder aufgebaut werden. Die Folge, die Zähne werden sich verfärben, rau anfühlen und vor allem schmerzempfindlich werden. Mit Sensodyne Pro Schmelz Mineral Boost beugt ihr aber heute schon diesem Zahnschmelzverlust vor. Mehr Informationen dazu, wie ihr eure Zähne schützen könnt, findet ihr unter mineral-boost.com. Den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes und jetzt viel Spaß mit der heutigen Podcast Folge.
1: Hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 154. Impulsfolge. Sein oder nicht sein? Das ist hier die Frage. So heißt es bei Hamlet von Shakespeare. Sein oder haben? Das ist auch eine spannende Frage. Und die wollen wir uns in dieser Podcast-Folge mal genauer anschauen. Es geht um die Themen Dinge, Besitz, Eigentum und warum wir eigentlich so viel haben wollen. Und ich möchte dich gerne dazu motivieren, Eindrücke Millionär statt tatsächlich Millionär auf dem Konto zu sein. Meine Theorie ist, je stärker Shoppen oder eben Dinge besitzen bei uns im Leben ein Thema ist, desto stärker verlieren wir den Kontakt zu uns selbst, zu unserem Inneren, zu unseren wahren Bedürfnissen und eben auch zu den eigentlichen Themen unseres Lebens. Dinge befriedigen auf einer gewissen Ebene unsere Bedürfnisse, aber eben nur oberflächlich. Dinge sind oft nur Scheinlösungen einer Art Ersatz und Dinge lenken uns von dem wirklich Wichtigen ab. Von daher ist es gut, wenn wir Klarheit darüber bekommen, was wir wollen. Und warum wir das eigentlich wollen? Eine bewusste Auseinandersetzung mit unseren Konsumbedürfnissen kann uns helfen, uns selbst zu ergründen. Ein Beispiel aus der letzten Zeit, aus meinem Leben. Ich war spazieren in der Stadt und lief an verschiedenen Geschäften vorbei. Plötzlich fiel mir in einem Schaufenster ein Ding auf, das meine Aufmerksamkeit gepackt hat. Sogar so, dass ich stehen blieb und es mir genauer anschaute. Es war eine Etagere, also so ein Ding, wo man drei verschieden große Teller übereinander hat, die mit einem Stab in der Mitte verbunden sind. Schwer zu beschreiben, aber ich bin mir sicher, du weißt, was ich meine. Und da kann man dann Obst drauflegen oder Pralinen oder Kuchen oder was auch immer. Und so stand ich da vor dieser Fensterscheibe, vor diesem Schaufenster und habe mir aufgemalt, was ich da raufpacke und wo ich diese Etagere dann hinstelle. Und ich sah mich schon zu Hause am Küchentisch oder im Wohnzimmer, wo dann bei der Etagere so Weintrauben runterhängen oder vielleicht auch andere Leckereien draufliegen. Vor allem, wenn ich dann mal Besuch habe, das sieht ja ganz schön aus. Und nun muss man noch dazu sagen, dass die Geschäfte komplett zu waren zu der Zeit, als ich da vor dem Laden stand, wegen Corona. Und falls du diese Folge hier gerade in 100 Jahren hörst, also im Jahr 2.121, dann kann ich dir sagen, das war ganz schön crazy in den Jahren 2020 und 2021, was da alles passiert ist. Schau mal bei Wikipedia rein, was über diese Jahre da steht. Also, ich konnte nicht in den Laden einfach reingehen und die Etagere direkt kaufen. Und ich habe richtig gemerkt, wie ich dachte, ach Mann, schade, das wäre jetzt voll schön. Und auch in der nächsten Woche geht es ja gar nicht. Die Geschäfte sind ja jetzt erstmal wirklich dicht. Wer weiß, wann ich mal wieder hier in der Ecke bin. Und hoffentlich habe ich, wenn die Geschäfte wieder aufmachen dürfen, die Etagere nicht schon längst vergessen. Und im gleichen Moment dachte ich aber auch, naja, also eigentlich brauche ich die ja gar nicht. Ich habe ja ganz viele verschiedene Schüsseln und Teller, mit denen man Essen auch ganz wunderschön anrichten kann. Und ich habe ja auch gar keine so große Küche. Wo soll ich denn die Etagere hinstellen, wenn ich sie gerade nicht benutze? Und wie oft werde ich sie denn überhaupt benutzen? Hm. Und durch diesen inneren Dialog wurde mir plötzlich klar, was gerade passiert ist. Und ich konnte mich dann von der Schaufensterscheibe verabschieden und konnte sagen, liebe Etagere, ich brauche dich ja gar nicht, aber vielen Dank, du hast mir geholfen, zu verstehen, was ich wirklich brauche. Tschüss, mach es gut, bestimmt wird dich hier bald jemand anderes kaufen. Und das, warum mir die Etagere aufgefallen ist und warum sie meine Aufmerksamkeit für einen Moment gefesselt hat und in mir der Eindruck entstand, sie haben zu wollen, war ganz hart formuliert ein fehlgeleitetes Bedürfnis von mir. Ganz einfach, ich habe in den letzten Monaten nämlich ziemlich viel gearbeitet und muss ganz bewusst darauf achten, ausreichende Ruhephasen zu haben, Pausen zu haben, nicht zu jedem Job, den ich spannend finde, auch Ja zu sagen, freie Momente einzuplanen, freie Tage auch einzuplanen und dann auch nicht online zu sein und eben zu entspannen und nicht immer produktiv sein zu müssen, auch wenn es Spaß macht, sondern es sich einfach gut gehen lassen und auf mich achten. Und all das hat die Etagere in dem Moment verkörpert. Zum Greifen nah, Selfcare für 19,99 Euro zum Mitnehmen. Das Versprechen der Etagere war quasi, hey René, ich sorge für dich und ich sorge dafür, dass du nicht zu viel arbeitest und dass du regelmäßig entspannst und dann auch frisches, gesundes Obst isst, weil es liegt dann ja so wunderbar auf mir drauf und hey René, du wirst dann auch weniger berufliche Termine annehmen und dafür viel mehr Freunde treffen und dann sitzt ihr da so schön und ihr plaudert und bei mir liegen dann hier so viele leckere Dinge drauf und es sieht doch dann auch so schön aus bei dir in der Wohnung. Natürlich ist das Quatsch. Ein Ding verändert nichts, rein gar nichts in unserem Leben. Das müssen wir schon selbst tun. Dinge landen stattdessen häufig in der hintersten Ecke vom Schrank und machen uns dann eher noch Schuldgefühle, weil sie uns immer wieder daran erinnern oder uns das auch entgegenschreien, dass wir nicht nach unseren wahren Bedürfnissen leben, sondern uns eigentlich immer wieder selbst verarschen oder austricksen und in alte, doofe Gewohnheiten reinkommen und all die tollen Vorsätze, die wir haben, eben nicht umgesetzt haben. Und vielleicht kennst du das ja auch von dir selber, wenn du dir mal nordic walking Stöcke zum Beispiel gekauft hast, wo sind die denn bei dir in der Wohnung? Wann hast du die zuletzt benutzt? Oder ein Entsafter, hast du sowas? Wie oft ist der im Einsatz? Oder dieses 24-teilige Set, mit dem man Pralinen herstellen kann. Ja, das ist eine total schöne Idee, da bei sich zu Hause Pralinen herzustellen und anderen Menschen dann Geschenke zu machen. Aber wie oft ist dieses Set wirklich schon benutzt worden und wie oft ist stattdessen Netflix benutzt worden und der Fernseher und Instagram und Facebook und so weiter. Naja, du weißt, worauf ich hinaus will. Und nun könnte man sich ja fragen, würde unser Wirtschaftssystem zusammenbrechen, wenn wir einen engeren Kontakt zu uns selbst hätten, zu unseren wahren Bedürfnissen, wenn wir achtsam spüren, was wir wirklich brauchen, ja, würden dann eigentlich viele Geschäfte pleite gehen, weil die uns nur jede Menge Plunder verkaufen, der uns ablenkt von unseren Sorgen, von unseren Ängsten, von unseren Themen. Viele der Dinge, die wir kaufen, so ist zumindest mein Eindruck, geben uns ein schnelles, gutes Gefühl. Und dieses Gefühl könnte man übersetzen mit, ach gut, jetzt habe ich ja etwas für mich getan, das war der erste Schritt, ab jetzt kümmere ich mich um die Themen. Jetzt habe ich es ja im Blick, jetzt habe ich es ja verstanden. Hier ist ja die Lösung plötzlich da. Und auch mit Ratgeberbüchern kann das genauso sein. Es zu kaufen, fühlt sich so an, als wäre das Problem schon halb bearbeitet. Doch das Buch landet dann im Regal und maximal haben wir es einmal ein bisschen durchgeblättert und haben vielleicht das Inhaltsverzeichnis überflogen. Aber wir scheuen uns vor der echten Auseinandersetzung mit diesen Themen oder eben auch mit uns selber. Und dieses Buch wird dann doch nicht so benutzt, wie es benutzt werden müsste, damit sich wirklich was ändert. Das Buch an sich ändert also nichts in unserem Leben. Wir selbst müssen was ändern. Und denke auch mal an die vielen Geschäfte, die nichts weiter als Dekoartikel verkaufen. Alle vier Wochen wird da neuer Plastikkram angeboten, schöne Dinge für den Frühling zum Dekorieren oder für den Kindergeburtstag, für die Gartenparty mit Freunden, für den Balkon, für Halloween, für Weihnachten, für Ostern und dann wieder für Herbst und Winter und so weiter. Ach, diese Dinge versprechen uns, dass wir es uns schön machen, dass wir es uns gemütlich machen, dass wir auf uns Acht geben, dass wir uns vielleicht auch besser ernähren, bessere Entscheidungen treffen, dass wir Freunde haben, dass wir geliebt werden, dass wir uns leicht und angenommen fühlen, dass wir uns selber auch ein bisschen mehr mögen und dass die Welt und unser kleines Leben einfach schön und harmonisch ist und gar nicht so stressig, wie wir es vielleicht sonst so wahrnehmen. Von daher ist es gerade in dieser Corona-Zeit, in der der Automatismus des Shoppens durch die vielen Lockdowne aufgebrochen wurde, eine ganz großartige Chance für uns selbst. Wir können unser eigenes Konsumverhalten mal mit etwas Distanz beobachten. Wir stellen vielleicht auch fest, dass Shoppen kein Hobby ist, keine echte Freizeitbeschäftigung nach der Arbeit oder an freien Tagen ist, dass Shoppen nicht Selfcare ist dass Belohnung und Trost auch anders funktionieren können. Wir lernen vielleicht auch, dass wir gar nicht so viel brauchen, gar nicht ständig so viel Neues uns anschaffen müssen. Und vielleicht merken wir dann auch, dass wir schon eine ganze Menge haben. Mir sind zum Beispiel wohin beim Abwaschen zwei Gläser kaputt gegangen. Das war im ersten Moment ärgerlich und sofort ploppte bei mir im Kopf die Vorstellung auf, dass ich mir dann demnächst zwei neue Gläser kaufe. Aber nein. Ich brauche keine zusätzlichen Gläser aktuell. Die, die ich noch im Schrank habe, die reichen völlig aus. Und wenn der Schrank ein bisschen leerer ist, dann ist das auch gar nicht so schlimm. Dinge machen unser Leben oftmals komplizierter. Sie machen uns träger und sie machen unser Leben umständlicher. Wir werden abhängig von Dingen. Und nicht zu vergessen, dass in diesen Dingen natürlich unsere Lebenszeit teilweise gebunden ist. In diesem Stück Plastik oder in diesem Stück Metall steckt auch unsere Lebenszeit. Die Etagere, die man sich kauft, die Gläser, die Kerzenständer, aber auch größere Dinge, das Auto, die Eigentumswohnung, das Haus, all das kann man umrechnen in Lebenszeit. Nämlich, wie viel meiner Lebenszeit muss ich gegen Geld tauschen, damit ich mit diesem Geld ein Ding hertauschen kann. Ich glaube, ich muss dir an dieser Stelle auch keine psychologischen Studien aus Harvard präsentieren, in denen rausgekommen ist, dass Dinge uns nicht nachhaltig glücklich machen. Diese Erfahrung haben wir alle selbst schon unzählige Male gemacht. Und trotzdem tappen wir immer wieder in die Bedürfnisfalle. Aber nicht nur, weil wir so schwach sind, auch weil die Industrie, die Wirtschaft, die Konzerne, die Werbung, die Medien, Social Media, viele, viele von diesen Fallen um uns herum aufstellen. Schon seit unserer Kindheit werden regelmäßig zigtausende Euro in uns investiert, um uns dazu zu bekommen, dass wir etwas konsumieren, dass wir das Geld wieder ausgeben, das wir haben. Es werden Bedürfnisse geweckt, es werden Bedürfnisse geschaffen. Und es werden uns scheinbare Lösungen für unsere wahren Bedürfnisse präsentiert. Mit dieser Folge möchte ich also für einen bewussten und ehrlichen Umgang mit Bedürfnissen werben und auch für ein bewusstes und ehrliches Konsumverhalten. Shoppen an sich ist ja erstmal nicht schlimm. Die Frage ist nur, warum machen wir das eigentlich? Und wären andere Dinge nicht sinnvoller oder besser? Vielleicht hilft dieser Dreiklang, den ich gerade angesprochen habe, Besser zu verstehen, welche Impulse in einem gerade aktiv sind, wenn man was shoppen will. Warum will ich das? Weil da ein Bedürfnis bei mir vielleicht geweckt wurde? Was ist denn das für ein Bedürfnis? Habe ich es bislang noch nicht gewürdigt? Wie kann ich es denn würdigen? Was bedeutet dieses Bedürfnis für mein Leben? Oder will ich etwas shoppen, weil ein Bedürfnis bei mir geschaffen wurde? Es ist also gar kein Bedürfnis von mir selbst, sondern eher ein eingeredetes Bedürfnis, dass ich also etwas haben muss, um dazuzugehören, um hip zu sein, um schön zu sein und so weiter. Dann können wir das relativ schnell auch wieder als externes Bedürfnis fallen lassen, wenn wir feststellen, nö, das ist mir ja gar nicht wichtig. Das wird mir nur jeden Tag suggeriert, dass mir das wichtig sein soll, aber mir sind ganz andere Dinge wichtig. Oder wird mir für ein zentrales Bedürfnis, das ich tatsächlich habe, eine Scheinlösung präsentiert. Und das ist vielleicht das besonders Schwere, denn der Konsum, das Ding, scheint das Bedürfnis schnell befriedigen zu können. Es entsteht ein gutes Gefühl. Hier ist es besonders wichtig, sich selbst zu beobachten. Manchmal fällt einem die Falle, in die man getappt ist, nämlich erst sehr viel später auf. Das ist dann auch okay, weil das ist dann ein Lerneffekt. Aber es ist eben wichtig, immer besser zu verstehen, warum habe ich denn jetzt etwas gekauft? Und was war denn das für ein Glücksgefühl? Oder was war der Auslöser im Vorfeld, was mich dazu motiviert hat? Und was ist eigentlich mit diesem Ding passiert oder auch mit diesem Glück oder auch mit dem Problem? Lasst uns also wegkommen vom Haben und stärker hinkommen zum Sein. Lasst uns in Verbindung mit unseren Bedürfnissen treten. Und dadurch erkennen, was wir wirklich brauchen. Der Gedanke, sich auf das Sein statt auf das Haben zu konzentrieren, ist natürlich schon uralt. Aber in einer Zeit, in der es so viel zum Haben gibt und in der es eben auch so viele Fallen um uns herum gibt, ist dieser Gedanke umso wichtiger. Im Jahr 1976 ist ein Buch erschienen, das sich lohnt, zu haben, weil es so wunderbar auf die Kraft des Seins aufmerksam macht. Es ist das Buch »Haben oder Sein« des Sozialpsychologen und Psychoanalytikers Erich Fromm. Er beschreibt die damalige Gesellschaft als eine, die sich durch Besitz definiert. Was würde er nun, ungefähr 45 Jahre später, wohl über unsere aktuelle Gesellschaft denken? Und müssen wir dann nicht mit Schrecken auf die Gesellschaft in 45 Jahren schauen? Wie wird sich das alles weiterentwickeln? Wie sehr hat man als Individuum überhaupt die Möglichkeit, sich dem Konsum zu entziehen, wenn man in so eine Dingegesellschaft hineingeboren wird und dort aufwächst? Dann erscheint Konsum ja ganz normal. Erich Fromm kritisiert den Kapitalismus, denn nach seiner Auffassung sind wir im Kapitalismus nur das, was wir haben. Der Mensch wird über seine Dinge oder über seine Kaufkraft definiert und definiert sich auch selbst darüber. Er nennt diese Perspektive den Haben-Modus. Ich mag diesen Begriff sehr, weil er uns im Alltag helfen kann, besser zu verstehen, welcher Schalter bei uns gerade umgelegt wurde und in welchem Modus wir uns befinden. Vielleicht magst du dir das ja auch mal wirklich wie ein innerliches Programm vorstellen. Wenn dir das nächste Mal auffällt, dass du etwas haben willst, etwas besitzen willst, etwas kaufen willst, dann bist du im Haben-Modus, im Haben-Programm. Wie kann man umschalten auf den Sein-Modus? Die Antwort ist hier natürlich unter anderem Achtsamkeit, auch wenn Fromm diesen Begriff in den 70er Jahren sicher so nicht benutzt hätte. Der Haben-Modus ist ja eng verknüpft mit dem Autopiloten. Wir spüren, dass wir etwas wollen. Wir spüren vielleicht auch ein Unbehagen in uns, weil wir traurig sind, weil wir gestresst sind, weil wir wütend sind, weil wir frustriert sind. Aber wir wissen gar nicht so richtig, warum wir dieses Ding jetzt wollen. Wenn man uns fragen würde, Mensch, warum willst du das jetzt hier kurven? Oder warum hast du das eigentlich kurvt? Dann könnten wir vielleicht auch was antworten, aber ich würde sagen, dass diese Antworten meist weit entfernt von den wahren Gründen sind. Ich hätte bei der Etagere vielleicht gesagt, naja, ich habe sie mir gekauft, weil sie ist doch schön und sie passt auch so gut in meine Wohnung, zu den anderen Dingen hier. Und dann können wir so schön frühstücken und dann liegt da so alles so wunderbar drauf. Das ist doch ein ganz schönes Ambiente. Dass es aber tief in mir auch den Hinweis gab, in letzter Zeit sehr viel gearbeitet zu haben und wenig Zeit für Ruhe, Entspannung und Selfcare gehabt zu haben, würde als Antwort wahrscheinlich nicht kommen. Das Gefährliche an diesem Haben-Modus ist, dass er kein stabiler Zustand ist, den man erreichen kann und dann ist alles gut. Er muss regelmäßig genährt werden. Man muss ihn also aufrechterhalten. Man muss ständig aufs Neue konsumieren, um sich selbst wertvoll und gut zu finden und den Eindruck zu haben, dass die Bedürfnisse, die man hat, befriedigt werden. Es ist also ein Dauermodus. Wenn der Konsum weniger wird, dann sinkt auch das Selbstwertgefühl, denn man definiert sich ja darüber, was man hat, was man haben kann, also auch über die Kaufkraft. Und wenn man weniger haben kann, ja, dann ist man weniger wert, ganz klar. Besitzen wollen macht dadurch unfrei. Wir werden zum Sklaven unseres Selbstwertgefühls. Ganz spannend ist, dass man diesen Haben-Modus auch noch erweitern kann und an unsere aktuelle Zeit anpassen kann. Rainer Funk von der internationalen Erich-Fromm-Gesellschaft sagt, dass es heutzutage auch sehr viel stärker als damals darum geht, dass wir Recht haben, dass wir die Wahrheit haben, dass wir ein gutes Image haben. Beim Haben-Modus geht es also nicht nur um Konsumgüter, sondern auch darum, was wir sonst so besitzen können, in Anführungsstrichen. Wir haben eine Beziehung, deshalb sind wir wertvoll oder richtig. Wir haben 1000 Follower bei Instagram, deshalb sind wir wichtig oder schön oder fühlen uns geliebt. Was genau können wir dann unter dem Sein-Modus verstehen? Im Sein-Modus wird unsere Identität nicht dadurch beschrieben, was wir haben, sondern durch das, was wir sind. Das Sein ist unser Charakter, das sind unsere Werte und das ist unser Erleben. Und gerade diesen letzten Punkt, den finde ich so wichtig für ein lebendiges Leben. Ich will es nochmal anders formulieren. Das Sein erlebt, das Sein ist und vor allem ist es komplett, wie es ist. Es braucht nichts. Dieser Modus beschreibt viele Komponenten eines achtsamen Lebens, dem Sein im Hier und Jetzt. Die meisten von uns gehen ja davon aus, dass das Leben endlich ist, dass wir nur für eine gewisse Zeit auf dieser Welt hier sind und dass möglicherweise danach alles vorbei ist. Von daher ist es doch völlig egal, wie viel Besitz wir in dieser Zeit, in der wir auf der Welt sind, anhäufen können. Wir werden all das nicht darüber hinaus nutzen können. Wir werden nichts in den Tod mitnehmen können. Die einzig sinnvolle Reaktion auf diese Erkenntnis müsste doch sein, den Fokus vom Haben zumindest etwas zu verschieben, da es doch darum gehen muss, die begrenzte Lebenszeit gut zu gestalten. Statt Millionär zu werden, ist dann doch viel erstrebenswerter, Eindrücke Millionär zu werden oder Erlebnisse Millionär, Erfahrungsmillionär, also das Leben zu leben, statt für Dinge, für Konsum zu leben. Und weil es so wichtig ist, an dieser Stelle nochmal, in jedem Ding steckt ein bisschen unserer Lebenszeit. In einer Etagere sind es vielleicht nur ein paar Stunden unserer Arbeitszeit, die da drin stecken, um sie zu bekommen. In einer Etagenwohnung ist es möglicherweise die Hälfte unseres Lebens. Wow, die Vorstellung ist doch krass, oder? Da hat man ein Ding, und das hat man mit der Hälfte des Lebens bezahlt. Ich will aber auf gar keinen Fall sagen, dass es falsch ist, sich Dinge zu kaufen. So eine Bewertung steht mir natürlich gar nicht zu. Ich möchte damit nur daran erinnern, dass wir immer die Wahl haben, was wir tun. Und dass wir achtsam in uns hineinhören sollten, warum wir bestimmte Dinge tun Warum wir bestimmte Dinge wollen und was unsere wahren Bedürfnisse sind. Nicht nur, weil das Leben irgendwann ja vorbei sein wird, auch weil es schneller vorbei sein kann, als wir uns häufig bewusst machen. In der letzten Woche ist der Morningshow-Moderator Jan Hahn gestorben. Vielleicht hast du es ja mitbekommen. 47 Jahre ist er alt geworden. Und solche Meldungen schocken uns Menschen ja immer wieder, wenn wir das aus der Zeitung, aus dem Internet, aus dem Fernsehen, aus dem Radio erfahren. Das ist so ein kurzes Aufrütteln. Egal, ob man ihn kannte oder nicht. Die Nachricht, dass ein Mensch mit Mitte 40 stirbt, ist einfach traurig. Und erinnert uns daran, dass es eben keine Garantie für ein langes Leben gibt. Aber das ist keineswegs selten. Die meisten Todesfälle kriegen wir ja gar nicht mit, weil es keine Promis waren. Es passiert ständig und jeden von uns kann es treffen. Ein bewusstes Leben, in dem man diese Haben- und Sein-Schalter achtsam im Blick hat, kann dabei helfen, die Zeit, die man hat, gut zu nutzen, gut zu gestalten. Und sich zum Beispiel auf Eindrücke auszurichten, auf Erlebnisse, auf Erfahrungen, auf zwischenmenschliche Beziehungen, statt sich auf das Haben auszurichten. Was denkst du über deine Haben- und Sein-Schalter? Durch was wird der Haben-Schalter bei dir umgelegt? Woran kannst du merken, dass er umgelegt wurde? Und wie kannst du den Sein-Schalter umlegen? Und kannst du dir vorstellen, dass man daraus ein tägliches Ritual morgens beim Aufstehen machen kann? Dass man sich fragt, wie es aktuell um diese Schalter bei einem steht und dass man sich vorstellt, wie man den Seinschalter aktiviert? Wie kann sich dadurch die Wahrnehmung verändern? Wie können sich dadurch die Gedanken verändern? Wie kann sich dadurch das Handeln verändern? Also kurzum, wie viel Kraft haben die Schalter um den Tag? in eine ganz andere Richtung gehen zu lassen. Und wie viel Einfluss hat die bewusste Auseinandersetzung mit diesen Schaltern dann auch auf das Leben an sich? Und wie das bei solchen Schaltern ist, mal klemmen sie, mal haben sie einen Wackelkontakt, alles das gehört natürlich dazu. Es geht ja nie um eine hundertprozentige Perfektion, sondern um einen bewussteren Zugang zu den inneren Mechanismen und dadurch eben auch zu unseren Verhaltensweisen. Zwar keine Studie aus Harvard, aber am Ende dieser Folge möchte ich dir noch eine Studie aus den USA präsentieren, die das auch nochmal ganz wunderbar ausdrückt. Zwei Jahre nach dem Buch von Erich Fromm, also im Jahr 1978, kam eine Studie zu Lottogewinnern raus. Die Psychologen Philip Brickman, Dan Coates und Ronnie Ballman zeigten, dass 22 Lottogewinner nach einem Jahr, nachdem sie im Lotto gewonnen hatten, nicht glücklicher waren, als die 22 Vergleichspersonen, die nicht im Lotto gewonnen hatten. Sie kehrten nach dem kurzen Hoch wieder zum Normallevel der Zufriedenheit zurück. Die Erklärung ist, dass das ein Schutzmechanismus unseres Gehirns ist. Es will uns von dem emotionalen Höhenflug wegbekommen, weil wir sonst unachtsam werden, was im schlimmsten Fall tödlich enden kann, wenn wir nicht mehr aufpassen, weil wir nur im Rausch sind. Deshalb wird dieser Rausch wieder gedrosselt und auf den Normalzustand runtergefahren. Man gewöhnt sich an die neue Situation. Und das könnte eben auch die Erklärung dafür sein, weshalb uns auch große Dinge nicht nachhaltig glücklich machen und wir immer wieder nachlegen müssen, um wieder neues Glück zu empfinden. Dafür braucht es keinen neuen Lottogewinn und auch nicht jeden Monat neue Schuhe, oder eine Etagere. Du kennst sicher das Gefühl, wenn man einen Cent auf der Straße findet. Einen einzigen kleinen Cent. Dieses Erlebnis gibt einem auch ein kleines Glücksgefühl, obwohl dieser eine Cent für sich genommen natürlich nicht viel wert ist. Und so machen uns aber eben auch die vielen Kleinigkeiten im Alltag glücklich. Gerade zum Beispiel im Frühling, das viele Vögelgezwitscher, die warme Luft, die Sonnenstrahlen auf der Haut, das Rauschen des Waldes oder des Meeres, eine Begegnung, ein gutes Gespräch, der Biss in eine Erdbeere oder einfach ausgeschlafen und ohne Wecker aufzuwachen. Jemandem zu helfen kann uns glücklich machen oder auch ein Lied vor sich hin zu singen und so weiter. Die Liste ist lang. Also mehr sein, mehr spüren mehr wahrnehmen, mehr Erlebnisse. Wenn du noch mehr über Studienergebnisse rund um Kaufen und glücklich sein wissen möchtest, dann schau gerne mal auf der Seven mind Homepage im Magazin vorbei. Dort gibt es gerade ganz aktuell auch einen Blogartikel zu diesem Thema. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit auf dem Weg hin, zu deiner ersten Eindrücke-Million. Ach, das wäre doch schön, oder? <lacht> Bis bald, bye bye, sagt René Trenner.